0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler euh, politique et économie aujourd'hui avec un ministre, un ministre wallon des pouvoirs locaux, du logement de la ville, Christophe Collignon. Bonjour, bienvenue. – Bonjour à tous. – Alors, en, en ce week-end du 21 juillet, euh, bah, je vais commencer évidemment par une question de circonstance. Est-ce que la Belgique a encore une plus-value importante pour vous
1: ?– ben, Je pense que, à tout le moins, à l'international, euh, c'est une marque qui... Euh, Aide l'ensemble des deux grandes communautés. Donc oui, la Belgique fait encore euh, sens, même si le pays est un pays fédéral. Mais je crois que l'on a les uns et les autres à gagner dans un fédéralisme de, de coopération à la fois la Flandre et, et la Wallonie et la région bruxelloise. Donc je pense que oui, euh, c'est difficilement remplaçable. Vous êtes pourtant régionaliste, je ne me trompe pas. Oui, je suis profondément régionaliste, mais je crois à, à, à un État qui soit bien organisé, notamment sur base de, de quatre régions. Je viens de, de l'esquisser parce que je pense qu'on est pour le moment dans un fédéralisme d'opposition où les deux grandes communautés se disputent, et s'il n'y avait pas Bruxelles, je crois que le pays n'aurait plus longtemps à vivre. Et donc, globalement, je suis plutôt pour une organisation saine, faite autour d'un respect mutuel, bien organisé, sur quatre pieds, que sont les différentes régions.
0: Alors, comment va la Wallonie Parce qu'un des enjeux importants, évidemment, par rapport à l'avenir de la Belgique aussi, c'est sans doute la relance de la Wallonie. Comment, comment ça va pour le moment
1: – Alors, je crois qu'il faut être réaliste, il ne faut pas être non plus pessimiste. La Wallonie est au milieu du guet, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a des choses qui vont très, très bien. Il y a des secteurs qui sont très porteurs. Le secteur logistique, le secteur aéronautique en Wallonie est très fort. On connaît mal aussi le secteur informatique, qui notamment à Liège est très puissant. On a de très beaux résultats. Le secteur pharmaceutique est aussi un beau secteur, mais il est vrai que les indicateurs font en sorte que l'on doit pouvoir faire mieux. Mais néanmoins, moi, je suis optimiste. Pourquoi Parce que je vois dans notre tissu... En en Wallonie, dans les différentes régions, beaucoup de jeunes qui se lancent dans euh, des entreprises qui sont euh, des start-up ou qui sont des petites entreprises et qui commencent à euh, devenir le tissu majeur socio-économique de notre région. Et je crois que l'avenir est là et j'ai une grande confiance dans la jeunesse de Wallonie. Je crois que c'est notre grand point fort, c'est d'être innovant et je crois qu'il faut plus de confiance. Je crois qu'il faut plus accompagner euh, les jeunes talents et, et je, je visite souvent des entreprises qui sont innovantes en Wallonie et je crois que l'avenir se situe là.
0: – Le ministre président de votre gouvernement, Elio Di Rupo, disait récemment, il faut arrêter de caricaturer la Wallonie. Est-ce que vous avez l'impression par moment que soit on se donne nous-mêmes le bâton pour se faire battre, soit vu l'extérieur de Flandre notamment, on a un peu tendance à la caricaturer cette région
1: ?– ben, Je crois qu'il faut être réaliste. On ne fait pas tout bien en Wallonie, mais on ne fait pas tout mal. Et les images, malheureusement, on l'a vu dure, le Wallon fainéant la Flandre qui fait tout bien, le flamand travailleur, tout cela m'agace effectivement. Et je je crois qu'on doit surtout faire en sorte de briser ces images, mais surtout de changer d'état d'esprit en Wallonie. On ne fait pas tout mal. On a des réussites et on doit changer l'état d'esprit. Vous savez, si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui va croire en vous. Donc je pense qu'en Wallonie, on doit avoir un état d'esprit conquérant, on doit faire plus de patriotisme économique, on doit mieux vendre nos, ré nos réussites. Et moi, à titre personnel, je suis fier d'Etoiland, je suis fier de notre région qui a beaucoup de talents et je pense qu'il y a beaucoup de gens de talent dans notre région. Il faut euh, simplement qu'on puisse aussi réhabiliter, restaurer cette image.
0: Alors, la, la seule chose, j'allais dire, euh, est, qui est préoccupante, la situation budgétaire, malgré tout. Alors, je sais que c'est sous contrôle euh, euh, d'une certaine manière, mais c'est quand même une dette qui, euh, à terme, est, est, est insoutenable, non
1: Alors, c'est évidemment une situation dans laquelle, où, 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 à propos de laquelle on doit évidemment se préoccuper. Est-ce que la Wallonie a plus de difficultés que d'autres entités Je crois que toutes les entités publiques sont maintenant en difficulté. Ceci étant, il faut être de bon compte. On a dû ajuster et endetter la Wallonie pour de bonnes raisons. Il y avait le Covid, tout le monde l'a eu on n'imaginait pas ne pas soutenir ni les citoyens, ni les entreprises il y a eu la crise écrienne mais il y a eu surtout et aussi les inondations à Oligny on a dû débourser plus de 5 milliards sans l'aide de personne. le gouvernement fédéral ne nous a pas aidé, on n'a pas eu d'euros hein, ni euros qui émanent du, du fédéral j'avoue que c'est un, un riret dans un, un, un pays qui se dit équilibré ceci étant, vous avez raison, on doit euh, non pas faire euh, de l'assainissement mais on doit en tout cas être regardant par rapport à nos finances faire en sorte qu'elles soient soutenables, être endettés n'est pas un problème. Ce qui veut donc dire qu'un ménage sans dette, c'est parfois pour investir et on doit pouvoir euh, conserver des capacités d'investissement. Le tout, c'est de savoir si la dette est soutenable. Et donc, on a euh, un monitoring qui fait en sorte que l'on fait des économies structurelles. Sur l'exercice 22-23, on a économisé plus de 400 millions d'euros. Ce n'est pas rien euh, en Wallonie. Et donc, quelque part, on doit pouvoir poursuivre l'effort. Et sans doute que lors de la prochaine législature, on poursuivra l'effort, mais on fera aussi des réformes qui sont plus structurelles qui permettront quelque part d'être plus plaignant et, et, et d'agir de manière plus pointue. Donc vous êtes optimiste Donc je, suis, je suis optimiste parce que je pense qu'en Wallonie, on a des atouts. Évidemment, on ne crée pas de paradis social sans euh, créer de, de l'économie. Je crois qu que ces atouts sont notamment le fait qu'on a pas mal de terrain qu'on peut équiper. Dans mon arrondissement, par exemple, bon nombre d'entreprises veulent croître et, et, et veulent s'agrandir et s'implanter. Donc, quelque part, il faut qu'on puisse accompagner les choses. Le politique a un rôle à jouer, mais il ne peut pas tout. Mais il peut mettre le terrain en condition. Il peut créer les conditions de, de la réussite. C'est ce que nous sommes occupés à faire.
0: Alors, vous êtes ministre Wallon du Logement. Euh, C'est une compétence importante, euh, à la fois, j'imagine, pour garantir un logement accessible pour tous, et puis peut-être aussi, euh, deuxième facette, pour verdir euh, le bâti, parce que le défi climatique est, est à nos portes. C'est ça les deux grands leviers de votre politique
1: ben, – C'est en tout cas euh, des euh, préoccupations de société extrêmement importantes et euh, il est nécessaire, on a besoin de logements, on vit une crise du logement, on vivait déjà une crise du logement importante, elle s'est encore renforcée notamment chez nous avec les inondations et euh, ben, c'est un, un enjeu de société euh, extrêmement important, chaque citoyen a droit à vivre dans un logement qui soit décent, digne du XXIe siècle. Alors il y a euh, besoin de logements à loyer abordable. on vit aussi en Wallonie une crise par rapport aux loyers qui qui sont trop chers, trop hauts, aux difficultés d'acquérir un logement. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire de cette législature J'ai été gâté, parce qu'on a quand même mis deux milliards sur la table pour faire plusieurs choses, à rénover un parc de logements publics. Il y aura plus de 20 000 logements publics qui vont être rénovés assainis, euh, sans augmentation de loyer, c'est important aussi, et faire en sorte que euh, ces logements passent en PEBB. On a aussi eu des programmes de création et qui sont notamment innovants. Je travaille beaucoup avec le privé. On a un programme d'acquisition. On a mis 100 millions d'euros sur la table pour acheter des logements et les mettre à disposition de citoyens qui sont les plus faibles. Quand je parle de travailler avec le privé, c'est aussi le beau projet d'agence immobilière sociale qui monte en puissance. Mais vous avez raison, un des défis importants, une responsabilité collective, et je pense qu'on on doit tous s'engager. C'est ce défi climatique, c'est ce défi environnemental, c'est la transition alors, on dit il y a beaucoup économique. Mais de
0: passoire, euh, ben, de passoire encore en Wallonie. Alors on... moi,
1: je pense qu'il faut faire de cette difficulté une opportunité. C'est vrai que euh, le bâti en Wallonie ancien. Je pense qu'il y a euh, plus de 50% du, du bâti qui est en dessous d'un PBD, donc il y a oui, pas ça. mal de passoires énergétiques. Il faut donc essayer de donner les moyens euh, aux citoyens, à travers les primes qu'on a relevées, de pouvoir se faire accompagner pour améliorer la situation. Mais je crois qu aussi que la collectivité doit aller plus loin. Lorsqu'il y a vraiment de, de, des difficultés extrêmement sérieuses, c'est la collectivité qui doit pouvoir prendre leur lait parce qu'on ne peut pas admettre au 21e siècle que les gens vivent dans des passoires énergétiques. Finalement, on veut, on, je, je ne veux pas vieux un monde à deux vitesses, où ceux qui ont les moyens peuvent isoler, mettre des panneaux photovoltaïques, et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter vivent alors dans des locations fort chères qui sont mal isolées. Je crois qu'il faut essayer d'équilibrer la société. On a besoin d'équité comme de pain dans notre société. Ce sera
0: des budgets considérables. Ce sont ça, des oui.
1: budgets considérables mais ça peut être aussi des opportunités socio-économiques. Lorsque vous faites ce type d'opération, ce sont souvent des entreprises de notre tissu qui vont réaliser les travaux. Si on, a, on met en place des moyens publics, eh bien on crée aussi les conditions de l'activité privée et les entreprises travaillent, créent de l'activité, on crée de la richesse on crée de l'emploi et quelque part on a aussi un objectif noble, c'est-à-dire qu'on a pu faire en sorte d'avoir, faire en sorte de faire un geste pour le climat, donc c'est bon pour le climat, c'est bon pour le portefeuille des citoyens et c'est bon pour notre économie.
0: Alors Christophe Collignon on demande chaque semaine à notre invité d'épingler peut-être un fait économique dont on n'a pas assez parlé ou qu'on veut présenter d'une autre manière. Vous, qu'est-ce qui vous a inspiré ces derniers temps Dans un, un fait économique. Oui, donc quelque chose qui vous a marqué, une, une un événement, peut-être dont on n'a pas parlé. Bon, on aurait pu parler de la réforme fiscale, mais il y en a pas malheureusement <rire> au niveau fédéral. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, peut-être en Wallonie Alors,
1: je vais peut-être relever peut-être un, un fait qui passe un, un peu sous, sous, les, sous les radars. C'est l'accord que l'on a réalisé au sein du gouvernement pour justement avoir une alliance avec le climat et l'économie. donc C'est le, le, le pacte environnemental que l'on a réalisé et qui concerne notamment les logements en liaison avec les, les PEB. Donc quelque part, donc on, on a mis des balises importantes avec des dates pour faire en sorte d'assainir le bâti. Je reste évidemment dans, dans mes matières, mais c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je crois qu'on doit vraiment s'engager dans ce défi climatique et qu'on a, qu a aussi à, à, à faire de cette difficulté une opportunité. Je crois que tout le monde a y gagné.
0: Alors, Christophe, vous êtes aussi ministre Wallon des pouvoirs locaux, alors il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là, mais j'ai envie de commencer par le fait qu'on a parlé de vous dans l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça, parce que vous aviez reçu des menaces de mort, si je ne m'abuse. Je crois que c'était dans le cadre d'une fusion de, de communes, si je ne me trompe pas. Euh, Racontez-nous peut-être ce, ce moment et, et comment vous l'avez vécu
1: bah, D'abord, ce n'est jamais agréable d'être menacé de mort, ça, ça, ça c'est certain. Euh, bah, comment est-ce que ça s'est passé Je contextualise un petit peu. C'est à l'occasion de la fusion entre Bertogne et Bastogne. Le ministre des pouvoirs locaux que je suis a mis au point un décret incitatif euh, aux fusions de, de communes et à cette occasion, parce que les points de vue sont clivés, parce qu'on touche euh, au, à l'identité, euh, ouais, ouais. donc quelque part un citoyen a envoyé des lettres anonymes me menaçant moi et euh, le bourgmestre de Bertogne et l'ancien euh, bourgmestre. Évidemment, sur le moment, ça ne, ça ne, fait, pas, ça ne fait pas plaisir. Néanmoins, euh, je crois que c'était plus le fait de quelqu'un qui euh, a voulu montrer son opinion de manière véhémente et, et, et sans doute inacceptable. Mais néanmoins, on doit quand même constater que c'est une, une dérive globale par rapport à... On remet en cause l'autorité un peu partout. C'est vrai vis-à-vis -vis du monde politique. C'est parfois vrai vis-à-vis -vis de certains journalistes. C'est parfois vrai vis-à-vis -vis de certaines institutions. Je crois qu'on doit protéger les fonctions qui font euh, la société et notamment euh, au niveau judiciaire. Si vous prenez euh, les, les sites, si vous prenez les réseaux sociaux, vous voyez bien que parfois il y a des dérives et que malheureusement c'est un peu le règne de l'impunité parce que euh, ces personnes ne sont pas souvent poursuivies devant euh, les cours et tribunaux et ça je crois que ça doit changer.
0: On l'a vu en France, alors euh, ça ne nous touche peut-être pas encore de la même manière euh, aujourd'hui mais des, des maires qui ont été euh, euh, attaquées physiquement, pratiquement, en tout cas leur logement, leur voiture. Euh, euh, on, on a eu euh, des explosions de violence importantes dans les émeutes récemment. Est-ce que c'est... Euh cette, quelque part cette violence un peu désinhibée, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi
1: ?– Alors c'est non seulement préoccupant et c'est choquant, quand on arrive dans une société au, au fait d'aller envoyer une voiture bélier contre le domicile d'un élu plus est d'une petite commune, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans, dans la société, donc c'est évidemment préoccupant, donc je le disais, je crois qu'il faut quand même protéger les élus, donc il faut pouvoir sanctionner fermement tous ceux qui agissent à ce niveau-là. Euh, je crois qu'il faut aussi comprendre les élus. J'avais, en début de charge, fait le tour de bon nombre de petites communes de moins de 12 000 habitants pour comprendre leurs difficultés, c'est aussi leur simplifier la vie dans les administrations. Moi, je pense beaucoup que l'administration wallonne, ou si j'étais au fédéral, l'administration fédérale, doit être une administration qui est plus accompagnante, qui est plus orientée vers l'usager, l'usager qui qu est le citoyen, l'usager qui est l'entreprise, l'usager qui qu est la commune, et donc simplifier un peu la vie des élus et il faudra aussi mettre une pierre dans notre jardin, c'est que nous devons aussi simplifier nos communications, on doit pouvoir être plus transparent sur ce que l'on fait et faire œuvre de plus de, de pédagogie, donc avec l'ensemble, quelque part, de ce qui constitue euh, les corps de société, qui influence la société. Je crois qu'on a aussi une responsabilité collective par rapport à ça.
0: C'est vrai qu'il y a une époque euh, bah, pas, pas lointaine où il y a eu des affaires qui ont secoué... Euh... Le, le, le milieu politique en Wallonie, euh, la fameuse affaire Publifine dont on a beaucoup parlé, il y avait cette question de comité de secteur, de gens qui étaient placés. Euh, donc on avait un peu une, une, une impression d'occupation du pouvoir, alors que ça se faisait, euh, c'est pas tout le monde, c'est certains et sans doute qui ont détourné euh, euh, l'action publique peut-être de sa vertu. Mais euh, j'imagine que ça laisse des traces, que, que des mesures ont dû être prises. Et est-ce que vous, aujourd'hui encore, vous êtes. Vous gérer cette, cette difficulté là.
1: Alors, il est évident que lorsqu'on gère la chose publique et qu'il y a des scandales, ça fait évidemment extrêmement mal, puisque la population se dit mais finalement ils sont aux affaires, mais ils se servent, et donc on est là pour servir et pas pour servir la population, servir la cause et pas se servir. Et donc ça fait extrêmement mal. Je crois que le Parlement wallon a pu, le gouvernement wallon mettre en œuvre des décrets de gouvernance qui sont qui mettent des balises financières, qui mettent des balises en termes de cumul, mais on n'est évidemment pas à, à l'abri de l'un ou l'autre dérapage. Ce qui me fait mal, c'est que la grande majorité des mandataires fait ça avec passion, avec cœur et, et sans arrière-pensée. Je dirais que 99% des mandataires euh, sont, sont tout à fait motivés et, et ne dérapent pas. Et lorsqu'il y a 1% qui dérape, effectivement... Oui, – On en ça, avec le Parlement Wallon qui a aussi fait des dégâts, euh, j'imagine. Euh, – Ce sont des affaires qui font euh, beaucoup de, de dégâts dans, dans la société et surtout qui créent une distance avec, euh, avec la société. Vous savez, quand le socio-économique va bien. En général, on se préoccupe moins des choses. Ici, on est à nouveau malheureusement dans une période de crise, de questionnement. Il y a plein de défis sociétaux qui sont là. Et on doit être à la hauteur des responsabilités que l'on a et essayer de recréer ce tissu de, de, de confiance qui fait un peu défaut.
0: Et justement, l'explosion des problèmes sociaux, c'est quelque chose que vous percevez maintenant. On l'a on dit... On a vécu une législature qui était quand même euh, compliquée. Bon, en Wallonie, il y a eu les inondations, mais il y a aussi eu, évidemment, le, le, la pandémie de Covid qu'on euh, a un peu tendance à oublier, mais enfin, qui a quand même marqué beaucoup les esprits. On a eu euh, la crise en Ukraine, enfin, la guerre en Ukraine avec euh, bah, la crise énergétique, l'inflation, ça fait beaucoup. Est-ce que, dans, est que vous, vous constatez cette explosion-là, notamment au niveau des CPS, par exemple J'imagine oui. que c'est un réceptacle premier des difficultés. –
1: Alors, je trouve qu'on est dans une période paradoxe parce que vous venez de l'évoquer qui avait prévu la guerre en Ukraine, pas grand monde hein on sait qu'il y a des tensions et les répercussions que ça aurait eu chez nous on voit bien que le climat socio-économique s'est dégradé mais d'un autre côté on voit quand même bien qu'on est dans une des parties du monde qui est la mieux protégée et j'aurais même tendance à dire que euh, l'intervention des autorités publiques, quelle qu'elle soit du niveau communal, régional ou fédéral on fait en sorte qu'on a quand même amorti euh, le choc et que quelque part on a pu garder euh, la tête haute. Maintenant, je crois que ce qu'il faut pouvoir faire, c'est d'essayer euh, de relancer euh, notre économie en misant sur les bons secteurs, en étant innovants, en soutenant les entreprises et aussi en ayant des politiques publiques ambitieuses. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'à un moment donné, le public doit désinvestir. Je crois qu'on doit réserver des moyens, notamment aux communes, c'est ce à quoi je me suis employé, c'est de, de donner des moyens pour créer notamment l'amélioration du cadre de vie, des espaces public des logements, parce que je suis persuadé que ces conditions créent aussi les conditions de l'investissement privé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de moyens privés que l'on croit, mais il faut pouvoir donner aussi de la confiance. Je crois beaucoup au partenariat public-privé. Vous savez, euh, je suis encore bourgmestre en titre de la ville de Ouïe. C'est une ville euh, qui euh, bah, doit assumer euh, le phasing out nucléaire, si je peux m'exprimer comme ça, mais qui doit aussi se redéfinir entre Liège et Namur. Et on mise beaucoup sur l'amélioration du cadre de vie, du tourisme. Et je constate qu'avec les investissements investissement public, on a pu attirer toute une manne d'investissement privé qui ne serait jamais arrivée, ah oui, si on n'avait pas procédé de la sorte.
0: En même temps, les pouvoirs locaux sont souvent euh, euh, très affectés par euh, les charges diverses euh, et, et eux-mêmes lourdement endettés. Est-ce que est, euh, cette assise de la démocratie, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, par moments euh, vacillante ou menacée
1: alors, je crois qu'ils sont surtout essentiels à la démocratie parce que les mandataires auxquels euh, les citoyens s'identifient le plus, c'est leurs bourgmestres, c'est les échevins, c'est les conseils communaux, du cru. Et donc, quelque part, c'est essentiel. Ils ont un rôle essentiel en termes d'activation. De, de dossiers, de politiques euh, publiques, et, et parce qu'ils sont 50% donneurs d'heures de travaux, je ne jamais perdre de vue, donc quelque part, on a intérêt, à ce que ça fonctionne le mieux possible, on a intérêt à préserver leurs finances. Maintenant, les finances des pouvoirs euh, locaux traversent une difficulté, elles ne datent pas d'hier. Pourquoi Parce que structurellement, c'est le dernier niveau de pouvoir, et donc quelque part, notamment... Celui vers qui on renvoie tout Celui vers qui on renvoie tout, notamment euh, le, le, les différents gouvernements fédéraux ont fait différentes réformes qui ont fait en sorte qu'ils doivent assumer beaucoup de politiques. On pense aux zones de secours pour lesquelles ce sont majoritairement les communes qui payent, on pense aux zones de police. Et donc, quelque part, comme ministre des pouvoirs locaux, lors de cette mandature, j'ai essayé d'être soutenant en leur amenant des deniers, quelque part, pour faire en sorte qu'ils gardent l'équilibre. On a mis en place une reprise des zones de secours pour Partim, par les provinces qui avaient plus de moyens. On a mis en place un, un plan oxygène à hauteur de 2 milliards pour aider les communes les plus en difficulté. On a mis de l'argent sur la table pour aider euh, les différents CPS qui étaient, qui étaient sous tension. Et euh, on a euh, maintenu le fonds des communes, qui est une départ des, des recettes des communes euh, à hauteur non pas d'un index normal, mais de l'inflation plus 1%, ce qui fait plus ou moins euh, 9%. Donc on a aidé fortement euh, les communes, mais, mais euh, cela ne suffira pas. Il faudra à un moment donné repenser à un autre modèle. L'argent ne va pas subitement pousser des arbres. Donc quelque part, il va falloir aussi en penser à des réformes qui sont plus structurelles, avec peut-être plus de collaboration entre les différentes communes, quelques économies d'échelle et aussi des mécanismes structurels qui soutiennent mieux les communes. Et je crois que le fédéral doit prendre sa part à ce niveau-là.
0: Alors Christophe Colligny, on demande aussi chaque semaine à notre invité euh, qu'il propose à nos téléspectateurs un rendez-vous culturel ou euh, quelque chose qui l'inspire. Bon, pour le week-end, ça peut être quelque chose de plus dérappant. Ah, Qu'est-ce qui vous... <rire> qu Qu'est-ce qui vous motive vous, sur le plan culturel au sens large, bien sûr
1: Alors évidemment, sur le plan culturel, il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent en Wallonie. On est sur la saison des festivals. Hein, donc on vous êtes va un avoir... fan de musique un... ou... Alors je, je ne dirais pas que je suis un fan de musique, je suis relativement éclectique, mais j'aime bien les, les, les festivals. On a eu les Ardentes, euh, on va avoir encore en province de Liège ben, le fr... les francopholies, qui sont toujours un très très beau moment. Mais pour ceux qui euh, aiment euh, le sport, je leur donne rendez-vous à Oui ce week-end, où aura lieu le départ du Tour de Wallonie, qui ah, ouais, est ouais. un tour intéressant puisqu'il est au classement UCI très très bien coté, plus, plus coté que le Tour de Belgique d'ailleurs. C'est un événement important, familial et qui euh, finalement est un des derniers sports gratuits et on pourra venir voir les champions qui sont souvent très accessibles.
0: – Alors, Christophe Collignon, euh, bon, on a un contexte politique durant cette législature, surtout au fédéral, mais qui est par moments compliqué, par moments euh, clivé, avec des polarisations assez fortes. Votre président de parti euh, euh, dit régulièrement pour 2024, qui sera un rendez-vous important, qu'il souhaite une majorité le plus à gauche possible. Est-ce que c'est votre sentiment aussi qu'il faut plus de cohérence et aller plus à gauche ?– bah, euh, C'est évidemment notre ADN, on,
1: on fait de la politique parce qu'on a un projet de société, on veut un projet de société qui soit le plus égalitaire possible, donc a fortiori comme on doit faire des coalitions en Belgique si une majorité de gauche ben, peut se dégager, c'est mieux pour nous néanmoins il faudra faire un gouvernement et on devra aussi faire preuve de réalisme si ces conditions ne sont pas réunies ça veut dire et...
0: à gauche à dire avec le PTB si c'est possible Alors, ou
1: je pense qu'il ne faut exclure personne après, ça a l'air compliqué, si j'écoute le président de ce parti, M. Hedebault, j'ai bien compris qu'il qu excluait d'aller dans les majorités, à la fois dans les régions et à la fois au fédéral et qu'il privilégiait plutôt l'une ou l'autre commune, c'est sa stratégie. Ce qui veut donc dire en clair que voter PTB lors de ces élections n'a pas beaucoup de sens puisque ils ne prendront pas leurs responsabilités, ils n'iront dans aucun gouvernement. Si j'ai bien compris ce qu'il a expliqué. Enfin, pour vous, c'est un
0: parti euh, comme votre autres. Quoi, je,
1: je pense que c'est un parti qui est, qui est excessif, probablement. Après, il y a souvent des choses qui sont dénoncées et qui sont euh, des choses qui sont euh, dans l'ADN de quelqu'un qui, qui pense à gauche. Il est évident que lorsqu'on voit dans notre société un écart trop important entre ceux qui ont de plus en plus de moyens et ceux qui en ont de moins en moins, je partage évidemment le constat. Le problème du PTB, c'est qu'il n'y a jamais de solution. Il y a toujours des constats, il n'y a jamais de solutions ou des solutions qui sont impraticables. La Wallonie est toute petite, elle ne va pas à elle-même mettre un impôt sur la grande fortune. Dans ce cadre-là, tout le monde ira sur la région voisine ou ira dans les pays voisins. Je donne un exemple ou dire « Google gagne de trop », ben oui, mais euh, le problème, c'est qu'il euh, y a des accords internationaux, il y a euh, le fait qu'on ne peut pas imposer, il y a des politiques qui doivent se faire à une échelle plus grande, et il faut tenir compte de la sensibilité des autres. Donc, en résumé, je, je ne suis pas quelqu'un qui suis obtus par rapport au, à ce que le PTB propose notamment en matière de logement mais c'est toujours très utopique. Et, et, et la difficulté du PTB c'est que eux font de la politique non pas euh, pour réellement aider les gens mais en fonction de la courbe des sondages. Moi j'ai envie d'être utile, d'être pragmatique et de faire en sorte que les deniers que j'ai, je les utilise au mieux de manière pragmatique. Donc en résumé, je n'ai rien contre le PTB. La grande difficulté du PTB c'est que ce n'est pas réaliste ce qu'il propose et que quelque part euh, on manipule un petit peu l'opinion. J'utilise souvent cette image-là. Vous savez, quand vous, quand vous allez sur une échelle, plus vous montez haut, lorsque vous tombez, ça fait plus mal. Or, le PTB n'a pas de solution pragmatique et donc le réveil risque d'être douloureux pour le citoyen.
0: Alors, en 2024, on va peut-être aussi reparler de la nécessité de dialoguer euh, euh, au sujet d'une réforme de l'État et peut-être de la... Euh, nécessité pour le PS de dialoguer avec la NVA on, dépend, on verra évidemment ce que les urnes donneront, mais en tout cas, selon les sondages, c'est quand même une probabilité importante. Selon vous, est-ce qu'il y a moyen de parler avec la NVA Est-ce qu'il faut parler avec la NVA euh, Est-ce que c'est une perspective que, que vous appelez de vos voeux Ce n'est pas
1: le partenaire idéal pour nous. On a des programmes qui ne sont pas si compatibles que ça. Ceci étant, lorsque je compare le programme du PS et de l'Open VLD... Il y a aussi un écart. Donc, globalement, je crois que ce n'est pas notre partenaire de cœur. Néanmoins, il faut être réaliste. On vote évidemment dans le monde francophone, mais on vote en Flandre et tout le monde voit bien les sondages. Euh, la NVA a le mérite d'être un parti qui n'est pas extrême. Euh, que le premier parti, pour euh, le moment,
0: serait un, un parti Le extrême, premier hein, parti, hein, ouais.
1: malheureusement, j'espère que les sondages et la campagne électorale changera la dôme, mais malheureusement, s'il se confirme, on se dirige vers un dimanche noir en Flandre, et il n'est vraiment pas question de parler avec des partis d'extrême droite. Et s'il si le faut avec la donne électorale et celle-là, il faudra aussi parler avec le plus grand parti démocratique de Flandre et donc y compris avec la NVAS. C'est aussi une question de responsabilité. Vous savez, quand on fait de la politique, ce que les gens veulent, c'est surtout des solutions. Donc on voit bien que la Flandre et la Wallonie évoluent différemment. Mais on a quand même intérêt à faire un gouvernement fédéral fort parce qu'il y a beaucoup de compétences qui, euh, qui, qui doivent donner le ton, notamment en matière socio-économique, hein, on, on peut parler de réforme fiscale, on, par, on peut parler d'impôts sur les sociétés, c'est encore un levier extrêmement important, l'Europe ne reconnaît que la Belgique, donc on a intérêt à, à s'entendre pour pouvoir bah, réaliser le meilleur programme possible en fonction de, de la au profit de la population. –
0: En même temps, on peut faire des, des, des pas aussi vers une Belgique à quatre dont vous avez parlé au Alors, début.
1: – Oui, je pense que la difficulté de la Belgique, je vais vous la résumer, c'est que je trouve qu'on euh, doit, doit pouvoir essayer d'améliorer le modèle. Il n'est quand même pas normal de dépenser un quart ou un cinquième de la législature à négocier pour faire un gouvernement. C'est qu'il y a quelque chose qui devient compliqué à gérer dans, dans ce pays. Et la difficulté, c'est qu'on a pratiqué un fédéralisme qui est un fédéralisme de déconstruction, qui veut donc dire que quelque part, on a enlevé des compétences à l'État unitaire ce qui pouvait faire sens puisque les besoins ne sont pas les mêmes en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre mais ça n'a pas été fait de manière homogène de manière réfléchie et je crois que ce qui manque surtout c'est de la lisibilité dans notre état, de la lisibilité et de l'homogénéité dans les compétences je, je peux vous donner l'un ou l'autre exemple je suis ministre du logement, j'ai toutes les compétences du logement, privé, public sauf une compétence, la copropriété ça n'a pas de sens que, sens que ce soit géré euh, au fédéral j'ai fait une réforme pour les zones de secours je, je pilote tout ce qui est zone de secours euh, au niveau financier par rapport aux provinces, mais je n'ai pas la main sur la norme. Là aussi, ça n'a pas de sens.
0: Mais ça, on pourrait avoir des, des compétences homogènes, comme vous avez dit. En tout cas, travailler à une plus grande cohérence dans oui. la, 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 la répartition des compétences.
1: Bien sûr. Et si je peux me permettre ceci c'est que je ne crois pas que c'est la priorité du citoyen, c'est évident, la priorité c'est de faire en sorte que notre modèle socio-économique et que nos sociétés euh, fonctionnent, qu'on crée de la richesse et que cette richesse soit répartie le mieux, le mieux possible et que quelque part on ait moins d'écart entre les citoyens et que ce soit plus, un monde plus égalitaire mais euh, ce, 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 ceci étant si euh, l'on doit aller vers euh, une réforme de l'État ou vers une négociation je crois que le pire des scénarios ce soit que les francophones ne soient pas préparés on doit aussi se préparer à avoir des demandes qui font en sorte que, dans nos besoins sociétaux, on puisse les rencontrer. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Alors, Ce n'est peut-être pas le cas pour le moment, officiellement, et je crois que ça ne doit pas <rire> se faire sur un plateau de TV, mais je crois qu'il y a aussi des politiques responsables dans, dans tous les partis euh, francophones qui, quelque part, aussi euh, euh, connaissent cette matière-là et donc, quelque part, qui puissent aussi préparer cet éventuel round, qui n'est pas l'idéal, mais s'il a lieu, il faut être prêt. Et qui se parle maintenant, donc Alors. Je ne sais pas si tous les partis se parlent, mais en tout cas, je pense qu'il y a des spécialistes dans tous les partis qui connaissent bien la matière.
0: – Alors, euh, bah, une des ambitions qui est évoquée aussi par votre président de parti, Paul Magnette, c'est de dire, bah, cette fois-ci, euh, si je peux devenir Premier ministre, euh, bah, j'irai, est-ce que ça c'est important aussi, selon vous
1: ?– bah, je, je pense que ça fait sens, si vous êtes, <rire> au lendemain des élections, la plus grande famille sur le Parlement fédéral et la famille politique socialiste, et que le plus grand parti, c'est le Parti socialiste, il serait normal et juste dans un monde démocratique que ce soit euh, le président de cette plus grande famille qui devienne Premier ministre. Donc, ça, ce sont la donnée électorale qui le dira mais c'est aussi quelqu'un qui a toutes les aptitudes pour pouvoir exercer cette, cette fonction-là. Il est, il est totalement bilingue, voire trilingue, et c'est quelqu'un qui a de l'expertise, et je crois qu'il ne ferait pas tâche si on avait un Premier ministre qui s'appelle Paul Magnette en 2024.
0: – Et vous, quelle est votre ambition Vous verriez bien quoi diriger un jour la Wallonie, par exemple ou...
1: ?– Alors, mes ambitions ne vont sans doute pas, pas jusque-là. Maintenant, il ne faut pas se mentir, lorsqu'on exerce des responsabilités, on est au cœur de la décision, on a l'impression d'apporter sa pierre à l'édifice. donc ce sont, ce sont des, des moments passionnants, en plus j'ai des compétences sur lesquelles je me sens fort à l'aise, les, les communes, je suis bourmèse, euh, le logement est quelque chose qui modifie euh, vraiment le, le réel, donc si j'ai la possibilité de pouvoir avoir une influence dans un rôle quelconque, ça me conviendra, mais je crois que l'important c'est d'essayer d'être utile et, et, et peut-être dernier message, je crois que c'est des métiers qu'on ne peut pas faire si on n'est pas passionné. Je crois que c'est important de se lever le matin et de se dire, allez, on va essayer de faire de son mieux, on va essayer d'apporter un, un mieux-être à nos citoyens et, et dans mon cas, à la Wallonie.
0: Un message important, Christophe Collignon, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine.